0: Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4. Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro de 2022, e esses são os destaques dessa edição. Em troca de PEC, Lula aceita que Congresso destine verbas. PL contesta parte das urnas e diz que Bolsonaro venceu. TSE pede relatório. E o Brasil dá adeus ao seu gigante gentil. Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta. Morre aos 81 anos Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Após negociações com o Congresso, a PEC da Transição, elaborada pela equipe de Lula, deve ser protocolada hoje no Senado. Em troca da aprovação da proposta, o governo eleito aceitou que parte dos recursos que devem ficar livres para gastos em 2023 possa ter destinação definida por deputados e senadores por meio de emendas. A equipe de transição também concordou em retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos por quatro anos e não mais de forma permanente, como desejava. Ainda assim, enfrenta pressão de líderes no Congresso para que esse período seja reduzido para dois anos e os valores envolvidos caiam dos pretendidos 200 bilhões para 160 bilhões de reais. O Ministério da Economia anunciou ontem um bloqueio adicional de 5,7 bilhões de reais no orçamento de 2022. Com isso, o total de recursos congelados subiu para quase 15 bilhões e meio de reais, podendo prejudicar ainda mais o funcionamento dos serviços públicos no último mês do mandato do presidente Jair Bolsonaro. O bloqueio de verba já comprometeu a compra de livros didáticos, como mostrou o Estadão, e a emissão de passaportes pela Polícia Federal desde o último sábado. Segundo o o corte foi necessário para cumprir o limite do teto de gastos. entrou ontem com ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação dos votos de 279 mil urnas eletrônicas sob a justificativa de que houve mal funcionamento do sistema. Para o partido de Jair Bolsonaro, o presidente teve 51,05% dos votos no segundo turno e venceu a disputa. O anúncio foi feito pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados, para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Pouco depois, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que em 24 horas a coligação de Bolsonaro apresente um relatório completo sobre as eleições. Partidos criticaram o anúncio, o PT pediu punição e o PSDB chamou a iniciativa de insensatez. Estadão também informa hoje que atendimentos a casos suspeitos de covid-19 aumentaram em oito em cada 10 hospitais privados de São Paulo nos últimos dias. Isso é o que aponta levantamento que será divulgado hoje pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Especialistas da área médica dizem que, até o momento, o avanço de casos tem sido marcado por quadros leves, mas reforçam a importância de completar o esquema vacinal e de adotar medidas como o uso de máscara em locais locais fechados e de aglomeração. O país tem passado por uma nova onda de Covid, impulsionada por subvariantes da Ômicron. E enquanto a Rússia investe em sua estratégia de utilizar o inverno do Hemisfério Norte como arma de guerra, a Ucrânia iniciou ontem a retirada de milhões de civis das regiões do Sul, onde ataques a infraestruturas básicas de energia e água ameaçam colocar risco à vida dos ucranianos quando as temperaturas ficarem abaixo de zero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, espera-se que até 3 milhões de ucranianos deixem as suas casas. Notícia no seu tempo the space Na Arábia Saudita, hoje é feriado. O rei do país, Salman Bin Abdulaziz, decretou feriado nacional. No dia seguinte, a vitória saudita por 2 a 1, de virada, sobre a Argentina, de Lionel Messi. Na Argentina também poderia ser feriado, mas por luto nacional. Ninguém esperava uma derrota de virada contra o adversário, considerado o mais fácil do Grupo C da Copa do Mundo do Catar. Nos outros jogos de ontem, México e Polônia empataram em 0 a 0 mesmo resultado do jogo entre Dinamarca e Tunísia, e a França venceu a Austrália por 4 a 1 Pelo Brasil, o zagueiro Tiago Silva, segundo jogador mais experiente da seleção brasileira, será o capitão do time na estreia amanhã diante da Sérvia. Oito para a chuva que não quer cessar. Erasmo Carlos, um dos principais nomes da Jovem Guarda no Brasil, um dos pais do rock brasileiro, morreu ontem, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. O trabalho mais recente dele foi o álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda. Lançado em fevereiro, ele traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda, que ficaram marcados na voz de outros cantores. Na última edição do Grammy Latino, dia 17, ele ganhou por esse trabalho na categoria Melhor Disco de Rock de Língua Portuguesa ou Álbum Alternativo. Até o fechamento desta edição, as informações sobre a causa da morte e também sobre o velório e sepultamento do cantor não haviam sido divulgadas. Diga ela pra não me deixar.